0: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje traz para você os direitos do paciente com câncer de mama. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é que mais de 60 mil novos, 66 mil novos casos da doença sejam diagnosticados ainda esse ano. Mas esses pacientes têm muitos direitos. Por isso, nós convidamos para o consultório hoje o advogado Eric Marques. Doutor Eric é especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, faz parte da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Jaboatão dos Guararapes e está com a gente aqui no consultório do Rádio Livre. Doutor Eric, muito boa tarde seja bem-vindo aqui ao consultório.
2: Boa tarde, Anne. Eu que agradeço aí o convite Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal e um forte abraço a todos.
1: Obrigada, gente que diz para o senhor, para o senhor estar aqui com a gente também, para contribuir bastante nesse consultório. E nossa outra convidada é a escritora e advogada Rafaela Macedo. Doutora Rafaela é especialista em direito público, escritora de direito tributário, palestrante e fundadora do canal no YouTube chamado Um Colegal. Ela publicou livros como os benefícios do direito aos portadores de câncer e onco legal, e também está aqui com a gente. Doutora Rafaela, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne,
0: boa tarde a todos os ouvintes, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer todo nosso, tê-la com a gente aqui no nosso consultório, já vou começar com a senhora, porque ter um diagnóstico de câncer não é fácil para ninguém, e o câncer de mama também. E a senhora, doutora Rafaela, sabe bem o peso desse diagnóstico, né?
0: Isso é verdade. Anne, eu vou fazer uma introdução, assim, eu fui muito tempo voluntária de um grupo de apoio à criança com câncer aqui de Aracaju, Sergipe, e aí, mais ou menos 10 meninos que eu levava para a minha casa, em contato direto com eles e com a família, só um sobreviveu. Então, na minha cabeça, diante do que eu tinha vivido, quem tinha câncer tinha um diagnóstico de morte, sabe? E aí eu percebi, né? Eu estava concluindo o curso e percebi que muitos deles e a família não tinham conhecimento dos direitos que tinham. E aí fiz o meu projeto de conclusão do curso, chamado Os Benefícios Direitos aos Portadores de Câncer. Tempos depois, transformei num livro. E quando eu estava para lançar esse livro... É, a gente, eu falo por todas assim as mulheres, a gente é um pouco vaidosa. Então, tem aquela aquela né, campanha que a gente faz para fazer um lançamento, tem toda uma campanha em cima disso e a gente quer estar tá bem né fisicamente. Então, eu fiz uma cirurgia estética e quando isso em outubro, mais ou menos. Fiz todos os exames, os exames estavam todos ok. No pós operatório é, começou a sair um líquido da minha mama, e para surpresa de todos, era um câncer de mama. Veja, na época eu estava com 32 anos, né ninguém da minha família tinha tido a doença, e quando eu recebi aquele diagnóstico, a gente tem um conceito formado, né é, dizendo, poxa, agora eu vou morrer. E aí fui viver, né, quando a gente, porque é um mundo novo, primeiro abre um buraco enorme na sua frente e depois abre-se um novo mundo, sabe? E foi assim que aconteceu comigo, eu deixei de ser mera espectadora, né, e passei a conviver, então tudo que eu vivi foi muito mais suave do que eu imaginava que ia acontecer, sabe? É, a gente vai, assim, colocando a nossa fé à frente de tudo, né? A gente vive um dia de cada vez, entende que pode acontecer com qualquer pessoa, porque por mais às vezes diligente que a gente seja, pode acontecer. No meu caso, eu sempre fui muito diligente, eu estava com os meus exames em dia. E essa foi a minha grande sorte, porque foi descoberto logo no início. Então, o Outubro Rosa é uma campanha que a gente também fala muito sobre isso. Se você tiver o câncer de mama e se esse câncer de mama for descoberto no início, o índice de cura é de 95%. Então, salva realmente vidas
1: como salvou a minha. Doutora Rafaela, qual foi a maior lição ou o maior aprendizado que a senhora possa dizer assim para a gente, que a senhora teve depois desse câncer de mama.
0: E a nossa vida é hoje. <risos> A gente tem muita mania de querer programar um futuro, a gente tem muita mania de pensar no amanhã. Não que a gente não deva, a gente deve, mas a gente tem que cuidar muito, com muito zelo da nossa vida hoje. A gente tem que cuidar muito bem da gente, a gente tem que cuidar muito bem de quem está próximo da gente, de quem emana boas energias para a gente, de quem gosta da gente, sabe? Então, eu acho que a nossa missão no mundo... É, passaram bem para as pessoas e
1: viveram hoje, que o amanhã a gente não sabe. É verdade, o amanhã a gente não sabe, a Deus pertence, né? como, como A Deus diz. pertence, que verdade. Doutora Rafaela, é. de, a senhora escreveu dois livros falando sobre, inclusive, Sim. direitos né, da pessoa com câncer, então e... indo para esses direitos, queria que a senhora falasse assim, qual quando a senhora disse que a senhora percebeu que as pessoas não sabiam os direitos que tinham, qual o direito básico, assim, que a senhora viu que... Não, isso é muito básico que vocês não sabem que vocês têm esse direito. Qual foi o direito, assim, que realmente ele está para todos e que, mesmo assim, as pessoas, diante de um diagnóstico, diante dessa doença ser tão grave, as pessoas nem paravam para pensar nesse direito?
0: Olha, direito ao tratamento, né, em si, aos medicamentos... A gente vive aqui no Brasil num sistema universal de saúde. Está lá na Constituição Brasileira, que todos têm direito a uma, a uma saúde. E a gente pensa em né, uma saúde de qualidade, uma saúde que seja efetiva. Porque quando você fala em câncer, tem, dá, tem, tem prazos. Por exemplo, entre uma quimioterapia e outra, tem um prazo para se tomar. Entre uma quimioterapia e uma radioterapia, tem outro prazo porque senão vai perder o efeito e o tratamento não seria tão eficaz como de fato que a gente espera que, que seja. Né? E um, que assim que quando a gente começou a falar muito, a gente viu que aumentou muito a demanda, foi com relação a comprar os carros com desconto. Não é simplesmente você comprar um carro com desconto de IPI, CMS, OF, não é isso. É, é direito a uma liberdade, né? Você conseguir transitar de um lugar para o um outro com um pouco mais de conforto, porque às vezes você faz uma quimioterapia, você fica debilitado. Então, é importante que você tenha um meio de transporte, né? Então, basicamente, eu acho que, que são esses. Eu acho que direito ao tratamento em si.
1: Nesse né? caso do tratamento, a senhora fala de alguns medicamentos e que tem prazo, inclusive. E se esse prazo não for respeitado? Então, é, aí
0: a gente tem que procurar os meios cabíveis, né? A gente tem que exigir nossos direitos, a gente vai é, ter orientação médica, porque tudo é equipe médica que vai te dizer, olha, é, você precisa desse tratamento. Então, o, o tratamento é muito personalizado. Cada doença reage no organismo de uma forma. Então, você tem que ter um contato muito grande com o seu médico. E aí, ele que vai estipular esses prazos. Se você não consegue, é, por exemplo, no meio, eu falo no sistema público, né? Isso. Marcar uma quimioterapia de uma para outra, ou às vezes uma máquina quebra de rádio, por exemplo, você tem que exigir legalmente o seu direito, porque muitas vezes se, você pode ganhar até uma liminar, né? Para que seu tratamento não seja interrompido. Você tem que buscar isso, né? E se você não tiver com contratar um advogado para isso tem a defensoria pública mas muitas coisas que eu percebi é assim nós é, no primeiro livro eu citei alguns direitos no segundo que é o um pouco legal eu trago um pouco da minha história e os direitos que eu consegui para mim por exemplo é diferente você saber que tem um direito e você saber o caminho de conquistar aquele direito que por exemplo quando você compra um carro com um isenção de IPI, ICMS, você que tem que ir atrás disso, né? Não batem na sua porta dizendo, olha, você ficou com uma deficiência física e agora você tem direito. Não, você tem que buscar, né? A gente tem que buscar nossos direitos. Então, com relação a isso, sabe? Procurar os meios adequados de conquistar.
1: Daqui a pouco a senhora fala mais sobre esse caminho, porque eu queria já também tá. conversar com o doutor Eric. Doutor Eric... O senhor é especialista em direito do trabalho e previdenciário. Falando um pouco dessa coisa trabalhista, né? Quando a gente tem um diagnóstico de câncer, talvez a gente precise se afastar do trabalho, como é que fica a situação desse trabalhador?
2: Então, é bem interessante a sua pergunta, porque muito trabalhador aí A, a gente está com um assinado, problema na
1: conexão gente, do do Eric.
2: Via CLT não sabe aí o direito que tem se efetivamente for diagnosticada com esse câncer de mama, né, e aí se a, se a trabalhadora efetivamente precisar se afastar, existe uma, 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 um leque aí de direitos que ela teria é, que, que acessar, né, o primeiro é ter o direito ao saque do FGTS completo, né, do saldo do FGTS que ela tiver lá na conta dela, ela tem direito ao saque total e imediato, né, tem também direito ao saque do PIS. Geralmente, o PIS é para aquelas, aquelas pessoas que ganham até dois salários mínimos, né? E ela, é, é, geralmente, o PIS, ele, você pode antecipar esse saque, que geralmente é, no caso, é, no valor de um salário mínimo. Então, a trabalhadora com câncer também tem esse direito, tá? E aí, ela sendo, é, no caso, é, tendo, tendo a Previdência Social paga né, pela empresa, que é o que a gente acredita que deve ocorrer sempre, né? Tem muita empresa, às vezes, que desconto do funcionário e não, não recolhe né, para o INSS, mas a trabalhadora tem direito, sim, ao auxílio-doença, né? no caso, se for trabalhadora de CLT, né e se vier ficar mais grave a, a, a doença, até a aposentadoria por invalidez. Né? Então, é interessante que a trabalhadora que esteja nos ouvindo é, tenha...
1: A gente está fazendo esse consultório com uma conversa pela internet com o doutor Eric e doutora Rafaela, por isso que às vezes a transmissão ela trava um pouco por causa da conexão com a internet. Eu vou fazer o seguinte, doutor Eric já falou aqui de alguns direitos como o saque do FGTS, saque do PIS, auxílio-doença e até mesmo aposentadoria por invalidez. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os direitos do paciente com câncer de mama. Nós estamos conversando com o um advogado especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, doutor Eric Marques, e também com a escritora e advogado especialista em Direito Público, a doutora Rafaela Macedo. Doutor Eric, o senhor falou de alguns direitos, como por exemplo o saque do FGTS, para a trabalhadora que está com câncer de mama, uma trabalhadora no regime CLT. Me diga, o saque do FGTS, em alguns casos, ele é possível, por exemplo, para a compra de um imóvel. No caso de uma pessoa que está com câncer de mama, ele pode, ela pode, ele ou ela pode sacar o FGTS para fazer uso, qualquer uso, ou tem uso restrito também?
2: Não, não teria uso restrito de forma alguma. Ela vai sacar é, porque ela é, se subentende que ela tem necessidade desse dinheiro para poder realizar o tratamento, né? E vai ficar afastada do, 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 seu, do seu trabalho normal. Né? Isso
1: também vale para o é, Aproveitando
2: aqui também... Tá, desculpa.
1: Não, desculpa. Pode continuar, doutor.
2: É, aproveitando que, que nosso sinal da internet ficou um pouquinho fraco, é, eu queria também colocar o seguinte. Se, se essa trabalhadora precisar de uma ajuda de terceiros né, para realizar as tarefas do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, se alimentar o INSS também paga um, um, um auxílio a mais né, de 25% daquele valor para que essa pessoa também possa usufruir é, de, uma, de uma terceira pessoa que possa ajudá-la né, no, no, no dia a dia, para se alimentar, para tomar banho, para fazer os, 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 assim, a, o dia a dia né, que, essa, que, essa, que essa, essa pessoa precise por causa da doença que está cometendo ela.
1: Seria como se fosse uma cuidadora?
2: exatamente uma cuidadora ou então uma terceira pessoa da família que, que porque uma vez que assim é, é na mama esse câncer né às vezes a pessoa até nem nem trocar de roupa às vezes consegue é direito, né então é, então assim é interessante também que a trabalhadora tenha a noção de que tem esse direito né Anny? e outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês também é que não só quem está trabalhando quem é segurado do INSS tem direito tem também a esse auxílio tá é, se ficar comprovado que, que essa pessoa está incapacitada para trabalhar ela tem direito, é, e ela não está contribuindo para o INSS, ela tem direito ao BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Tá? Ou então, muita gente conhece como LUAS, que ele é no valor de um salário mínimo né? e aí teria que se comprovar que essa pessoa efetivamente não pode trabalhar e que a renda familiar de cada membro que mora com essa pessoa ela atinge até um quarto salário mínimo. Mas isso aí a gente pode é, deixar... Até, até que fique maior, a gente comprovando os gastos com remédio, com luz, com feira, que a gente está vendo aí que a cesta a, a básica está cada dia mais cara, né? Então, é interessante também que a população saiba que existe esse direito e que a mulher com câncer de mama pode, sim, acessar o PPC Lox também.
1: Tá certo. A gente, o senhor falou desse auxílio extra que o, o INSS pode oferecer em caso de precisar de um cuidador ou uma cuidadora, esses 25% é em relação a que valor, doutor?
2: Na realidade, quando é a, a, a pessoa que está acometida do, do câncer, ela está ela com auxílio do, auxílio doença, o auxílio-doença, o auxílio-doença geralmente é no valor do salário que ela ganha, né? Sei. Então, é 25% em cima daquele benefício que aquela pessoa recebe. Entendi. Né? No caso de aposentadoria por invalidez, seria o valor referente aos 25% da aposentadoria, que depois da reforma da Previdência, a gente pega 100% de tudo, de tudo que foi contribuído né, para fazer o cálculo daquele, da, do valor da aposentadoria.
1: Tá certo. Nós já temos alguns ouvintes aqui com a gente. João Luiz da Várzea, que está aqui ao telefone. Seu João, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde. A, a, a minha pergunta é, era mais ligada à área da, da doutora. Pode falar. Porque... Porque assim é, a minha filha, ela teve câncer no útero, tá entendendo? Então, passou por um processo de quimioterapia e radioterapia. Eu queria saber se esse processo deixa sequelas, se ela fica com um problemas, metal, tudinho. Eu queria que a doutora, se ela pudesse me explicar esse, esse, essa questão, nesse sentido.
1: Tá certo. Deixa eu perguntar aqui para a doutora Rafaela, para saber. Doutora Rafaela, você pode ajudar seu João?
0: Claro. Claro, vão um primeiro, boa tarde, tudo bem com o senhor. Desejo que sua filha se recupere logo. Então, assim, na verdade, quando um paciente é cometido de câncer de mama, ele não está ali sozinho. É preciso que ele tenha o apoio de toda a família. Tem que ter um aconchego para que a pessoa se sinta amada e acolhida. né? Então, isso é muito importante. Importante também... É, se fazer um acompanhamento psicológico né, com relação a isso, porque são muitas mudanças que acontecem naquele momento na vida de uma pessoa. A pessoa vivia uma vida totalmente diferente naquele momento, porque o tratamento ele pode não durar para o resto da vida, mas aquele momento ela vai ter que tirar para fazer aquele tratamento. Então... É, a quimioterapia, por exemplo, de, eu, um tratamento é muito personalíssimo. Eu vou falar pelo meu caso, tá? Por exemplo, eu fiquei com uma sequela no braço direito porque eu tive metástase na, na nos, nos linfonodos. Então, eu tive que tirar to, todas as glândulas dali. E aí é, meu braço não ficou mexendo direito e tal. Mas essa foi a sequela que eu fiquei, né? Se, é, com relação à sequela psicológica, por isso que o senhor perguntou.
1: Ele pergunta se pode ficar com problemas mentais. Mentais.
0: Então, depende do enfrentamento dela com relação à doença. Eu acho de fundamental importância, como eu tive, né? É, um um acompanhamento psicológico que evitar isso, porque é um choque muito grande, é um bato muito grande, é uma mudança muito grande e principalmente a aceitação do paciente de que tá pra... a gente não escolhe a doença, né? Mas a gente escolhe como a gente vai passar pela doença, sabe? Então ela pode se entregar, né? E viver poxa, por que comigo? Por que comigo? E como ela pode tentar ressignificar a vida, por exemplo, por que para que eu passei por essa doença, né? Eu tenho que ter uma missão e conseguir. Tudo depende do paciente. Por isso que a gente fala que é um tratamento muito personalíssimo.
1: Isso. Seu João, eu, eu... Seu João falou que a filha dele tem um câncer no útero, está enfrentando aí uma quimioterapia, uma radioterapia. Eu sei que também o senhor ficou com dúvida se tem algum efeito no cérebro, não é isso? Se tem algum... Pode ter algum problema no cérebro também, alguma sequela. A gente vai fazer o seguinte, como hoje a gente está mais na área do direito, da advocacia, a gente vai amanhã aqui no Rádio Livre, a gente já procura um especialista, tá certo? Então fique com a gente também amanhã no Rádio Livre, que durante o Rádio Livre, a partir das duas horas da tarde, a gente vai responder essa sua pergunta, se quimioterapia e radioterapia podem causar problemas no cérebro, tá certo? Muito obrigada, seu João, por ter participado com a gente. Espero que sua filha se recupere o mais rápido possível. Vença essa batalha. Agora a gente vai conversar com a Dona Elianete, de Paulista, que está ao telefone também. Dona Elianete, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório.
0: Boa tarde. É, veja bem, a minha pergunta seria é, para o doutor Eric.
1: Fique à vontade. Eric.
0: Veja bem, porque eu estou com câncer anal. Então eu, eu é, tentei é, resgatar o FGTS. Aí eles disseram que eu não tinha direito. É, eu mandei, eu fui pelo aplicativo, né? Fui lá na Caixa Econômica e a menina disse que era pelo aplicativo. E não fazia isso pessoalmente, não. Então, eu, eu não... Eles disseram, mandaram mensagem para mim dizendo que eu não tinha direito. Aí, o senhor pode me explicar, doutor? Se eu tenho ou não direito,
1: o meu é anal. Doutor não. Doutor Eric?
2: Dona Lianete, primeiro, boa tarde. É, sim, a senhora tem direito, sim. Eu queria saber primeiro se a senhora continua, estava trabalhando quando descobriu esse, ter esse diagnóstico, ou a senhora já tinha deixado de trabalhar já há algum tempo.
1: Dona Lianete, a senhora pode responder? Eu,
0: eu não vi o que falou, porque está
1: muito baixo. Ah, então deixa eu lhe dizer. Ele, doutor Eric pergunta para a senhora se quando a senhora teve o diagnóstico do câncer, a senhora estava trabalhando, assim, já estava... Estava trabalhando. Estava trabalhando. É, eu estou afastada
2: do sentido. Certo. Então, então, é o seguinte, dona Elenete, é, se a Caixa Econômica negou, a senhora tem que procurar os meios ju, ju, judiciais cabíveis, né? Ingressar com ação contra a Caixa Econômica, a fim de que a senhora tenha direito a sacar o FGTS da senhora, sim. De repente, até pode ter até sido um procedimento administrativo errado que a senhora fez no, no aplicativo. Então, de repente, procurar um profissional da área do direito previdenciário que possa ajudar, ou do direito trabalhista, no caso do FGTS, né? Que possa ajudar a senhora é, nesse, nesse requerimento aí da, junto à Caixa Econômica Federal. Mas, é, de antemão, sim, a senhora tem direito sim ao saque integral do FGTS lá.
1: Pronto, e qualquer coisa, dona Elianete, se a senhora não puder pagar um advogado, a senhora pode procurar a Defensoria Pública, não é isso, doutor Eric?
2: Exatamente. Se a senhora não tiver, não tiver condições de pagar um advogado procura a Defensoria Pública, né? no caso, aí a Defensoria Pública da União, não seria a Defensoria Pública do Estado, né? então a senhora procuraria a Defensoria Pública da União para ingressar com a ação contra a Caixa Econômica Federal.
1: Tá certo, agora a gente vai conversar com a Dona Maria de Paudalho, que está aqui com a gente também. Dona Maria, seja bem-vinda ao consultório, boa tarde. Dona Maria? Acho que caiu a ligação de Dona Maria... Então vamos ouvir agora a mensagem do Rogério. O Rogério mandou uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp e agora a gente vai ouvir qual foi a pergunta então do Rogério. Boa tarde Ana Barreto, aqui é Rogério de Camaragibe. Eu tenho uma prima que ela está passando por tudo esse processo, Ana e Barreto. Que você perguntasse aí por advogado pessoa que não tem trabalho, que não tem carteira assinada, qual o direito que ela tem? Doutor Eric? Você conseguiu ouvir, doutor Eric?
2: Eu não consegui ouvir, Anne. Você pode repetir claro. a pergunta? Ou...
1: Ele pergunta... O, gente lê ele... A conexão,
2: uma falhada aqui.
1: o Rogério disse que a prima dele está passando, está enfrentando o câncer de mama, e que ele, ela não tem trabalho. Ele pergunta se assim, uma pessoa que não tem trabalho de carteira assinada, quais são os direitos que essa pessoa tem?
2: É, é como, como eu falei anteriormente, Anny, os direitos desse, desse, da, da pessoa que não tem a carteira assinada e que não...
1: A gente teve um problema aqui com a conexão... É, colhe naquele
2: carnezinho do INSS, seria direito ao BPC Luas, né? E aí depende de toda uma análise aí da, da, da situação familiar dessa pessoa, né? Tem que verificar se a pessoa efetivamente não está em condição de trabalhar, que provavelmente deve ser o caso dela, né? E é, a renda familiar dessa pessoa também vai ser, vai ser, vai ser analisada pelo INSS, né? Para que a pessoa tenha direito a receber esse auxílio de um salário mínimo por mês,
1: Aí, doutor Rogério, esse auxílio, ele fica sendo pago, por exemplo, o BPC, até o final do tratamento, é isso?
2: É Até quando ela não puder mais trabalhar, enfim, vai haver uma perícia social, o INSS vai fazer uma perícia social com essa pessoa, né, e junto com o laudo médico e a perícia médica do INSS também, vai se vai verificar o tempo que essa pessoa precisa para se recuperar e que possa voltar a trabalhar, a, a, a exercer sua, uma atividade laboral é, digna, né?
1: Tá certo. Com história do Rádio Livre hoje falando sobre os direitos do paciente com câncer de mama, nós estamos conversando com o advogado Eric Marques, que é especialista em direito do trabalho e previdenciário, e também com a advogada Rafaela Macedo, que é especialista em direito público. Doutora Rafaela, a senhora falou que as pessoas, as mulheres, principalmente né, com o câncer de mama, já que somos a maioria, mas homem também, gente, pode ter câncer de mama, tem direito a comprar um carro com alguns descontos. E a senhora falou que existem caminhos para isso, porque ninguém vai chegar dizendo olha, você precisa, né, você tem esse direito, então que caminhos são esses? É verdade,
0: Anne. É, 1% da população dos homens né, são acometidos de câncer de mama. Então, a gente pensa que é uma doença só da mulher e não, os homens também acontecem. Oh, vou te falar que aqui em Sergipe eu só conheço um caso, né? Então, vamos lá. Para você comprar um carro com desconto, você tem que ser um paciente oncológico e a doença tem que ter gerado em você, é uma deficiência física, né? Então, aí você vai precisar é, pedir uma carteira de habilitação nova, né? E aí vai introduzir na sua carteira de habilitação alguns códigos, você passa por duas perícias do DETRAN, do seu estado, e aí você vai ver se vai ter direito ao ICMS, né? Com relação ao IPI, né? É, a gente, a gente tem que é, dar entrada na Receita Federal para preencher todos os formulários, é, inclusive o CID da doença, o que foi que aquela doença gerou. Então, não é o CID só do câncer, tem que ser o CID do câncer e da deficiência física causada pelo câncer. né? E, por fim, é, com relação ao IPVA, na compra de veículos novos. Então... É, antes, né, é, a gente via aqui, por exemplo, em Sergipe, que eram carros até 70 mil reais, 69 mil e Só que houve uma alteração e o valor desse carro mudou um pouco. Ele está até 140 mil, porque na verdade a gente tem que fazer um parêntese que o valor de todos os carros aumentaram muito. Bastante.
1: Né? O valor de tudo. Isso. <risos> e o desconto chega a ser é. de quantos por cento, doutora Érica? Doutora Rafaela.
0: Olha, eu acho que chega, em média, 27%. É um desconto considerável. Então, Verdade. por exemplo, é, eu vi na época que era comprado um carro de 69 mil, um carro de 69.990 sairia por 54 mil, sabe? E, e você não pagaria um IPVA, né? Tá então, certo. assim... É um bom desconto, a procura é imensa, né? Por exemplo, aqui em Sergipe, a gente falou tanto, tanto, tanto que chegou uma época que cortaram. Você ia para, cortaram porque não tinha veículo PCD, né? Você ia para concessionária e não tinha um veículo, porque na verdade é, eles cortam alguns itens do carro para baratear o valor do carro e ele se enquadrar naquele percentual, naquele valor. Né? Isso é muito bom, eu fico muito feliz, é sinal de que o trabalho que a gente realiza tem resultado,
1: né, então isso me deixa muito feliz. Doutora Rafaela, e para as mulheres que, por causa do câncer de mama, perderam uma mama, elas têm direito à reconstrução da mama de forma gratuita?
0: tem direito, têm direito à reconstrução da mama, sim. Inclusive no imediato momento da retirada, né, é, porque na verdade... É, o, o câncer muitas vezes é cirúrgico então por exemplo eu sempre vou falar no meu caso porque é o que eu, que eu tenho propriedade para falar é, eu não fiz a cirurgia de imediato eu fiz primeiro quimio de várias sessões de quimioterapia e só seis meses depois eu fiz a cirurgia então assim no imediato momento da cirurgia houve a reconstrução né então Entendi. sim
1: tem direito sim tá certo chegou ah, aqui
0: medicamentos também é, existem alguns medicamentos off label que chamam, que são aqueles aqueles medicamentos que são orientados pelo médico ou seja o seu médico através do tratamento personalíssimo diz que aquele tratamento né é, é ideal para o seu caso então certo. a gente vê que também tem tido muito resultado
1: tá certo a gente vai ouvir Os agora dentes. a pergunta do Newton que chegou pelo nosso
2: WhatsApp Boa tarde, Anne, Newton César, do bairro de Arias. eu quero perguntar para o advogado e para a doutora. Eu tenho uma amiga que ela está com câncer é, no reto. E aí ela está pagando carro, transporte, tudo para fazer o tratamento dela. Ela está comprando as medicações. É, ela tem direito também a esse benefício aí da, da justiça. Muito obrigado. Uma Boa tarde.
1: Obrigada, viu, Newton, doutor Eric. É,
2: é Newton, é né? isso? Isso.
1: Nosso isso.
2: É, Oi, Newton, boa tarde. É, Sua amiga tem direito, sim, né? Tanto aí, na realidade, a gente tem que verificar. Se ela trabalha, de carteira assinada, ela teria direito a o auxílio-doença, tá? E se ela trabalha, se ela não trabalha, né? E aí, e a renda familiar dela, de cada pessoa que reside com ela chega até um quarto salário mínimo e ela está incapacitada para o trabalho, ela tem direito ao BPC Luas, né, que é aquele, a, aquele auxílio do governo de um salário mínimo por mês. Lembrando que esse BPC não tem 13º salário, tá? Então, é um salário mínimo cada mês é do ano, tá? Então, tem que verificar qual a situação dela para verificar se, é, qual, qual o benefício que ela teria direito do, do INSS.
1: Tá certo, gente. Infelizmente, o tempo do nosso consultório chegou ao fim, mas a gente já pôde perceber vários direitos, como o saque do FGTS, saque do PIS, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Para quem não está trabalhando de carteira assinada, tem o BPC também. A gente também falou aqui sobre a questão de comprar um carro com desconto, de reconstrução da mama e, principalmente, o direito ao tratamento, aos medicamentos que precisam ser dados pelo Sistema Único de Saúde para quem está enfrentando o câncer. E se não forem, vocês têm direito de entrar na justiça e sim ir atrás dessas medicações, afinal, a saúde é um direito constitucional. Doutor Eric, muito obrigada por esse consultório aqui com a gente, por tantas orientações. Viu? Uma boa, agradeço, boa tarde para o senhor.
2: Boa tarde, Forte abraço a todos os ouvintes da, do, do Rádio Livre, do nosso consultório. E para quem está cometido pelo câncer, um bom um, 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 melhoras, né?
1: É isso, uma boa recuperação para todo mundo que está enfrentando essa luta. Doutora Rafaela, muito obrigada também por esse consultório. Parabéns pela história de luta, história bonita. Que bom que a senhora conseguiu vencer e hoje está ajudando ainda mais as mulheres e homens também que acabam enfrentando o câncer de mama. Muito obrigada, viu, por esse consultório. Seja sempre também muito bem-vinda aqui com a gente.
0: Oh, Eu que agradeço, agradeço demais o convite, quero mandar um beijo para todo mundo, sempre lembrar que nós estamos no mês de outubro, no outubro rosa, que é um mês que a gente tem que se voltar para a nossa saúde de maneira geral. Então, assim, queria deixar um recado para todas as mulheres, né? Que se cuidem, para todas as ouvintes, porque nossa saúde é um bem muito precioso e a gente tem que cuidar demais dela, tá?
1: É isso mesmo. Muito
0: obrigada pelo convite, conto sempre comigo e um beijo enorme para você e para todos os ouvintes.
1: Um abraço também bem grande para a senhora. A gente com história do Rádio Livre está ficando por aqui, mas daqui a pouco está disponível no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast, e também é reprisado durante a madrugada, aqui na programação da Rádio Jornal. O Rádio Livre também acabou. Amanhã a gente volta às 2 horas da tarde, a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.